0: 102.5. En MBS
1: Hoy en el miércoles de Clásicos de Pontón en MBS recordaremos un juguete que nos acercó a la tecnología con un tablero electrónico de colores. Tendremos la segunda edición de nuestra nueva sección Cyber Mom, donde Diana Valencia ayudará a que todas las madres de familias se acerquen un poco más a la tecnología. Además, es miércoles con M de Mónica Mistreta quien nos explicará sobre los movimientos de la industria en su sección Tecnología Empresarial
0: NMBS. Una hora de lenguaje analógico trascendido a digital gadgets, gadgets Tendencias Tecnología vestible y avances que prueban que vivimos en la era que alguna vez soñamos como el futuro Punto en mbs
2: Amigos, ¿cómo están? Buenas tardes, son las 12 con un minuto. Mi nombre es José Antonio Pontón y bueno, pues ya listos para comenzar este programa de estilo de vida digital que por cierto ya se anunció un teaser. Ahorita se acaba de anunciar un avance de lo que va a venir, de lo que va a presentar Samsung el 11 de agosto. Y pues ya dijeron que el Note no o sea, ya no va a haber una nueva versión de Note ¿se acuerdan de este eh, teléfono que tenía el SPEN o este lápiz óptico, este lapicito pues? pues ya dijeron que no, en, pero en el teaser o en este avance, en este video pues se ve cómo se va desdoblando algo, una ciudad muy Inception está muy, muy, la película es Christopher Nolan, muy Inception de ese estilo, y se ve como un armazón, como un chasis de un teléfono se va desdoblando, entonces pues eso indica algo, ¿no? que seguramente viene una nueva versión de estos teléfonos con pantalla flexible cuántos serán no lo sé uno dos puede ser y seguramente algunos accesorios no este no sé unos audífonos o cosas cosas de ese estilo entonces hay que esperar al 11 de agosto que ya vienen nuevos equipos ya viene la temporada es la temporada de nuevos teléfonos de muchas marcas ¿eh? muchas marcas ya están lanzando muchos equipos ya vimos que vivo ya está disponible en méxico realme acaba de anunciar también equipos por ejemplo, uno muy muy económico de 3.999 pesos, ahí interesante. Eh, también por ahí eh, Oppo, ¿no? eh, Xiaomi. Eh, bueno, por supuesto Samsung. Apple en septiembre seguramente. Eh, con yo creo que unos, unas cuatro versiones igual. Del iPhone 13 Todavía no sabemos si se va a llamar iPhone 13 o no Pero bueno, también en septiembre lanzan Entonces ya viene esta última, el último sprint del año En donde todas las marcas anuncian equipos Les recuerdo que nos pueden mandar sus comentarios En arroba en MBS Que es nuestro Twitter Y con eso comenzamos el update,
0: update. Las noticias más destacadas en la industria
2: Pese a la negativa de la compañía NSO Group sobre la supuesta invasión de su programa para cometer actos de ciberespionaje, WhatsApp ha aceptado que sí comprometió la comunicación de miles de personas. El CEO del gigante de conversaciones en línea, Will Cathcart, declaró en entrevista que hubo gobiernos que hicieron uso de Pegasus para atacar a altos funcionarios gubernamentales en todo el mundo durante 2019, entre los que aparecen varios personajes de la seguridad nacional en Estados Unidos. Las infracciones formaron parte de una campaña más grande que comprometió 1.400 usuarios de WhatsApp en dos semanas, lo que provocó una demanda. Los informes de NSO concuerdan con los hallazgos del ataque a la aplicación de chat en el mismo año, donde los activistas y periodistas resultaron víctimas. Cat Hart, director de WhatsApp, respondió a las acusaciones de que los gobiernos usaron Pegasus para acceder a la información de al menos 37 personas que forman parte de una lista de 50.000 números telefónicos pertenecientes a activistas, periodistas y políticos, que podrían ser blanco de ataques. NSO rechaza categóricamente la acusación, aunque el CEO, el director de WhatsApp, destacó que el rango de los 1.400 implicados es muy alto para no considerarse como evidencia.
0: MBS 102.5
2: en la próxima edición del exitoso videojuego de fútbol FIFA 22, habrá una nueva voz para narrar los encuentros. Se trata de Alex Scott, ex lateral derecha de la selección femenil británica, quien será la primera mujer comentarista en la historia del afamado título. La también ex jugadora del Arsenal, Londinense, anunció su consideración a través de su cuento de Instagram, exaltando este hecho como un gran momento para las niñas y mujeres que buscan una representación en la serie de videojuegos deportivos más populares en el planeta. Pese al anuncio, EA Sports no ha mencionado si involucrará voces femeninas para adaptaciones regionales del título. El juego saldrá a la venta en el próximo mes de octubre y contará con la tecnología Hypermotion para mostrar animaciones en tiempo real más orgánicas y que ayudan a incrementar la intensidad, capacidad de respuesta y presencia física de los jugadores. Tum, tum. China planea construir una planta nuclear de energía limpia, la cual promete usar reactores sin preocuparse por la emisión de contaminantes, además de otros beneficios como el uso controlado del agua. El gobierno del país oriental ha esbozado sus planes para desarrollar el primer reactor nuclear comercial limpio, el cual utilizará Torio, líquido y sal fundida. El primer prototipo promete estar listo para el mes de agosto y las primeras pruebas se realizarán durante septiembre. Sin embargo, el reactor comercial a gran escala no estará listo hasta 2030. Los planes de China podrían contribuir en mayor medida a combatir el cambio climático, pues la meta de dicha nación es convertirse en carbono neutral para 2060 y con el aprovechamiento del torio podría deshacerse del uso de carbón con rapidez relativa. Netflix busca desarrollar una serie live action de Pokémon, la cual sería escrita por el productor de la serie Lucifer, Joe Henderson. Este proyecto promete cierta similitud a la película Detective Pikachu, por lo que la estética del filme podría asemejar a lo que ahí vimos. Anteriormente, el gigante del streaming y la franquicia de este personaje trabajaron de la mano para traer a América Latina. Pokémon MeToo contraataca Evolución remake de la película en CGI. Además, la N Roja ha dado un gran impulso al anime y los videojuegos en los últimos meses con producciones originales, por lo que no sorprendería la colaboración entre ambas partes.
0: MBS 102.5 En, tu sistema.
1: en los años 80 se vendía un juguete que era casi una computadora en una época en la que las computadoras personales aún no eran tan fáciles de adquirir. Tenía el tamaño de una hoja carta. Funcionaba con baterías y fue lanzado en 1983. Contaba con nueve botones de colores con luz y sonido que ofrecían a los niños varias posibilidades de juego y la constante de seguir la secuencia que marcaba era indispensable. Así era el fabuloso Fred. En su versión más completa, este ofrecía la posibilidad de armar rompecabezas, jugar béisbol, ataque submarino, prueba de memoria, invasores galácticos, claves secretas y hasta la posibilidad de tocar el piano, claro, muy a su manera. Este juego marcó en la niñez mexicana la transición entre juguetes electrónicos de la época y los videojuegos, además de otros productos relacionados con la tecnología.
2: Los primeros cinco correos que lleguen a premios mbs.com se, se llevan uno de estos cinco códigos dobles. Para que vivas la experiencia Cinépolis, la mejor experiencia del cine con Cinépolis. Pues ahí consultar cartelera, horarios, estrenos, preventas, promociones, etcétera. Esos códigos te van a abrir muchas posibilidades. Así que manda un correo, los primeros cinco correos se llevan uno de estos códigos dobles a premiosmds.com.
0: De admirar sus avances, ahora somos relatores de cómo rebasa los alcances en nuestra imaginación. En MBS. In Instagram. en MBS.
2: Esta rola me recuerda cuando jugaba Guitar Hero. Miércoles de clásicos, escrita por Nancy y Ann Wilson para el álbum de 1977 Little Queen. La canción Barracuda. Es The Heart, que trata sobre la industria discográfica en general Esta ha sido utilizada en numerosas ocasiones en el cine Desde películas como Shrek, Charlie's Angels, eh, Birds of Prey O series como The Umbrella Academy Y videojuegos como Grand Theft Auto San Andreas, Far Cry 5 Y por supuesto Guitar Hero Barracuda es una de las canciones más emblemáticas del grupo Y una de las que más identifican a esta agrupación Que se llama Heart
0: Sí. entrevista.
2: Amigos, no sé si les ha pasado que de pronto están manejando, evidentemente, y pues les cuesta trabajo, y bueno, y no se debe, no se debería, de ponerla, utilizar el celular, o estar ahí chateando, o están perdidos, o tuvieron alguna emergencia y no saben a quién hablarle, no tienen el teléfono este indicado, ¿no? Que si sí es de los bomberos, que si sí es de un servicio médico, que si sí es del seguro, no, o sea, de pronto no sabes, estás todo desorientado y tienes una capacidad de reacción. Que, que todo te abruma y no sabes qué hacer. Bueno, ustedes conocen también muy bien que de pronto eh, en, hay u, algunos autos, una marca de, de autos específicamente, General Motors, que tiene un servicio, una plataforma que se llama OnStar, que está buenísima, ya tiene eh, ocho años me parece, pero nos va a confirmar Alfonso Monreal, gerente de relaciones públicas y gubernamentales para OnStar México, ¿cuánto lleva este servicio disponible en México?
3: Hola José Antonio, mucho gusto saludarte, claro que sí, llevamos ocho años de operar en nuestro país y como bien decías, OnStar, y así podemos poner puntos muy concretos, OnStar es una división de tecnología de General Motors que integra sistemas de conectividad y seguridad dentro de los vehículos de nuestras cuatro marcas que es Chevrolet, Buick, GMC y Cadillac, conectividad para atenderte, como decías, navegación, diagnósticos, servicios que te apoyan, y seguridad con temas de una asistencia en emergencias, un robo de vehículos y choques, por supuesto, ¿no?
2: Sí, o sea, aquí la idea es hasta que te hagan compañía, de pronto este puedes hablar con un operador o un operador que eso es es un humano con el que hablas, se conecta la camioneta con un humano y estás hablando con alguien desde este, recomiendan unas pizzas cerca y te las va a recomendar y te va a decir cómo llegar porque te va a mandar el, el, el mapa a tu sistema de entretenimiento digamos a tu sistema central a, a, del, del, del auto hasta obviamente si es que ¿Tienes algún incidente ahí este, desde una llanta ponchada hasta un, un choque? <risa> hasta ¿Sí? sí, claro, lo que sea, ¿no? Está buenísimo. Sin embargo, traen una novedad, que eso está aún mejor. Que, eh, pero platícanos que ahora no necesariamente tienes que tener un auto de esta marca para tener estos beneficios, ¿correcto?
3: Algo así. Mira, yo okay. creo que lo, lo más importante es que este sistema se llama OnStar Guardian. Es traer un guardián en tu bolsillo. Lo que estamos haciendo es que estamos saliéndonos un poquito más del vehículo, pero lo importante o lo base es que, si sí tiene que haber, por ejemplo, si tú eres dueño de un vehículo General Motors que tenga el sistema OnStar y tienes una cuenta, tiene que estar ligada ahí tu cuenta de OnStar Guardian. OnStar Guardian es una aplicación que además la vas a poder compartir hasta con siete miembros de la familia ese es uno de los valores agregados importantes y sobre estos siete miembros de la familia van a poder tener acceso a situaciones, más bien a un asesor para que los atienda en una situación de emergencia si es que hay un problema mecánico y como bien decías, van en otro vehículo que no sea de las marcas de General Motors pero esa cuenta está ligada a tu vehículo que tú eres el propietario de la cuenta tienes ese beneficio también si hay un accidente en la, alguno de los vehículos donde vaya alguno de tus siete miembros de la familia, el vehículo nos va a mandar una alerta porque los teléfonos ya sabes que tienen acelerómetros y GPS y todo ese tipo de cosas, bueno, el teléfono es el que nos va a avisar a nosotros, a nuestro call center de OnStar, que hay una situación de accidente y le vamos a regresar la llamada y vamos a ver qué tanto más podemos ayudar hasta mandar policía, bombero, ambulancia, lo que nosotros identifiquemos que podemos ayudar, vamos a poder ayudar en esta respuesta de móvil a accidente. Móvil porque está refiriéndose al teléfono móvil. Y la otra cosa es poder tener ubicación de los miembros de tu familia. Y no es para que los andemos revisando y buscando a ver qué andan haciendo, es más bien para que tengamos tranquilidad entre todos nosotros y saber que todos están bien. Podemos crear geocercas, podemos emitir alertas o más bien programar alertas. Si entran, salen de una geocerca, si tienen la batería del teléfono baja, vamos, poder estar comunicados para poder ayudarnos. Entonces, esta aplicación que tiene que ver con cuatro servicios, como decía, localización que incluye esta parte de, de geocercas, asistencia en el caso de accidente, asistencia en el caso de un problema mecánico y asistencia en emergencias, que es una extensión de lo que viene siendo lo que que hemos creado en la plataforma de OnStar desde todos nuestros vehículos, José Antonio.
2: Entonces, si yo tengo un auto de General Motors, ya sea un Buick, un GMC, un eh, Chevrolet, por supuesto, o un Cadillac, eh, puedo... Eh, Tener hasta cuántas personas ligadas a mi cuenta, aunque esas personas familiares, como núcleo familiar, ¿no? El, el familiar en cortito, pues este, tengan otros vehículos. ¿Hasta cuánto me dijiste? ¿Cuántos eh, servicios? Hasta
3: siete personas.
2: Uf, un montón. Muy bien. Sí. Y, y tú, como el dueño de la cuenta, que estás obviamente protegiendo a tus siete familiares, ¿no? Alrededor tuyo, también puedes de alguna manera monitorear. Sus, su comportamiento, ¿no? O sea, es decir, su comportamiento vehicular, de alguna manera, decirlo así, no, no tanto el espía, ¿no? No te voy a espiar, o sea, no me interesa, ¿no? Sino, sí, ¿cómo, cómo está tu, tu, tu auto? Cómo, qué, ¿Qué ha pasado contigo, no?
3: Sí, vamos a poner un ejemplo. Digamos Ajá. que tú eres el dueño de la familia, yo soy parte de tu familia. Ajá. Tú me invitas, yo registro mi cuenta, tú me ves ahí en tu cuenta y generamos geocercas y lo que podemos hacer es que Tú vas a saber cuando yo entre o salga de una zona, pero también en algún momento yo ya decido, sabes que José Antonio, hoy no me vas a ver y yo cierro, hoy me salgo de la cuenta, ¿no? Okay. Estoy ahí, pero tú no me vas a ver si me muevo o no, ¿no? Entonces, hay esa oportunidad entre los mismos miembros de la familia de que tú los puedas estar observando siempre y cuando todos estemos totalmente de acuerdo o no. También podemos uh -huh. agradecer, oye, pues yo ya estoy aquí, ya no hay problema, todos estamos tranquilos, ¿no? Entonces. ¿Y eso funcionar podría, como, ¿podría funcionar
2: manera? como para flotas de transportes privados? Una flota pequeña, evidentemente, ¿no? Cinco personas, seis personas.
3: Sí, diga, el límite son siete. Si tú tienes uh -huh. una flota donde es hasta este límite, pues entonces tú tienes esa, ese monitoreo de esas siete personas que forman parte de tu familia, claro puede funcionar ahí para flotillas muy pronto ya te estaremos informando de otra plataforma que estamos desarrollando que está muy específicamente a flotillas no nada más para la ubicación sino también para muchos otros beneficios de los también de los mismos vehículos que nos generan mucha información no aquí la diferencia es que como decíamos ahorita para esta primera fase estamos lanzando la aplicación de esta manera pero te puedo mencionar que habrá una segunda fase donde podremos vender la aplicación a personas que incluso no tengan un vehículo de General Motors. Esperamos que estamos trabajando en ese desarrollo y esperemos anunciarlo pues lo antes posible, pero hoy vamos ligado con todo lo que hoy tenemos desarrollado en la plataforma de OnStar, con todos los vehículos de General Motors que ya tienen el sistema integrado.
2: Ok, y, y si yo tuviera dos autos General Motors, pues tengo la capacidad de dos cuentas, ¿no? Y, y eso multiplicarlo, entonces, en vez de
3: siete son catorce. Correcto, cada una de las cuentas puede incluir hasta siete personas en su aplicación o Guardian. Ok, okay.
2: eso está padre. ¿Y viene incluido en la hora de la, del, del, la compra del auto de un General Motors por cuánto tiempo y si después...? Después cómo es
3: el cobro, me imagino Sí, a partir del mes de julio Que lo estamos lanzando La gente que compre un vehículo Con el sistema OnStar Tiene también OnStar Guardian Y tienes tres meses Para poder utilizarlo, conocerlo Descubrirlo eh, va, Manejarlo a tu beneficio Posteriormente a esto Tú puedes comprarlo E incluso si compras el vehículo Desde el principio, por decirlo de manera financiado y tienes, vamos a decir, 24 meses de financiamiento, tú puedes financiar el sistema de OnStar posterior a estos tres meses. O sea, tú siempre vas a tener tus tres meses de regalo, pero si compras financiamiento por 24 meses, entonces vas a tener 27 meses del sistema de OnStar, ¿no? Si lo compras a más largo periodo, pues obviamente tienes el mismo beneficio. Y puedes optimizar el costo. Lo que te puedo decir es que hoy el costo mensual lo, también lo puedes pagar mensual o lo puedes pagar anual. Si decides pagarlo anual, tienes un beneficio de descuento. Si decides pagarlo mensual, pues entonces hay un cargo recurrente a tu tarjeta de crédito. Y vamos, hay una gran variedad de opciones para que lo compres de acuerdo a, a lo que más lo vas a necesitar, ¿no? Y adaptado a al bolsillo, ¿no?
2: Ok, sí. pues está bien, está bien interesante. Está muy bueno, la esto. verdad
3: Sí, la verdad es que, eh, digo, tú sabes de tecnología y sabes los beneficios de la tecnología. Y lo que nosotros estamos a, aprovechando es sacarle más jugo a la misma tecnología para poder extenderlo más adelante, ¿no? Por eso decimos, ahora tienes un All Star Guardian en tu bolsillo, porque queremos ir un poco más allá, ¿no? Y el, el tener estos beneficios. Considerando la experiencia que ya tenemos en México de contacto y de relación con las autoridades federales, estatales y municipales para poder atenderte cuando más lo necesites, pues ya tenemos un histórico de apoyo con todas estas autoridades.
2: Claro, pues está buenísimo, la verdad es que está, es una muy buena actualización que tiene OnStar y siempre brindando un, un buen servicio y ya con ocho años en el mercado y haciendo esas actualizaciones pues está más que sensacional para los usuarios de, de los autos y bueno, ya sabemos que también las personas les van le van a empezar a sacar mucho más jugo del que a veces nosotros pensamos que es, ¿no? O que está hecho para alguna cosa y luego los mismos usuarios van modificando el uso para que de pronto les les se le saquen aún más provecho, ¿no?
3: Y fíjate que eso que acabas de decir es un, es un elemento súper importante porque nosotros estamos viendo cómo la misma gente lo va utilizando y en base a eso pues vamos creando nuevas cosas. Este, el, el objetivo de tener esta aplicación es porque hace algunos años vimos que las aplicaciones eran de un uso tan cotidiano que tendríamos que aprovechar esa inercia de la gente que utiliza tanto las aplicaciones en su teléfono inteligente, que podemos aprovechar mucho la plataforma de tecnología que hoy existe y que podemos sacarle más provecho.
2: Claro, totalmente. Bueno, pues ahí está. OnStar Guardian ya está ya está disponible, ¿correcto?
3: Ya, ya está disponible, ya a está partir disp del mes de julio. Uh
2: -huh. Ya está, a partir de ya, ya está disponible, entonces para todos aquellos que tengan un auto de la firma General Motors, que pueden ser, repetimos, Buick, GMC, eh, Chevrolet eh, o Cadillac, pues tienen, tienen este servicio disponible. Alfonso Monreal, gerente de Relaciones Públicas y Gubernamentales para OnStar México, muchísimas gracias, de verdad, estaremos muy pendientes a las actualizaciones de esta plataforma.
3: Claro que sí, José Antonio, encantado de estar aquí platicando contigo y compartiendo estas novedades. Buenísimo.
2: Hoy en la
1: tecnología. El 28 de julio de 1981, IBM presentó la computadora System 23 Data Master, la cual se convirtió en su primer ordenador de escritorio. Esta fue lanzada tan solo dos semanas antes de introducir al mercado su primera PC y estaba dirigida a los pequeños negocios por su capacidad para procesar datos y palabras. Incluso estaba pensada para que llegara directamente a las manos del consumidor final, sin requerir que algún técnico experto en computación le ayudara a colocar alguna de las partes que la conformaban. La importancia de la Data Master ayudó a que varios de los Especialistas que la idearon fueran reasignados a trabajar en el proyecto mencionado de la PC, pues ambas contaban con elementos similares.
2: Miércoles de clásicos, miércoles de audio tecnostálgico. A ver, hace 16 años salió este audio. A ver si lo reconocen. 16 años, yo creo que sí, la gente que nos está escuchando igual lo jugó. Ya está. Bueno, vamos a escucharlo y ustedes me dicen de dónde salió. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿De qué intro? ¿Intro de qué? Prendías un videojuego, ¿verdad? Una consola, exactamente, el Xbox 360 de hace 16 años. Sin, y, y les quería decir que en noviembre de este año se cumplen 20, 20 años del lanzamiento de esta consola de Microsoft. 20 ya, híjole, tremendo. Vamos a escuchar otra vez este audio tecnostálgico de hace 16 años de Xbox 360. Buenazo, ¿no? Gran, gran consola. Domina tu vida online.
0: Escucha. Puntón. En MBS. Síguenos en Instagram. Instagram. Como arroba. Puntón en MBS. Y manda tus mensajes de voz. Uf.
2: Hoy es miércoles de clásicos Y ya saben que el último miércoles de mes Ponemos a puras chicas rockeras Y bueno, pues ese es el caso de Veruca Salt, la canción Cedar En 1994, justo en mi En mi época adolescente La banda Veruca Salt lanzó su álbum debut American times Con el que encajó a la perfección Entre las bandas del movimiento Girl Tower Y gronchero ¿no? Para reconocer a las mujeres que destacaban en el rock Uno de los sencillos con el que Justamente se destacaron fue Sin esta canción que estamos escuchando compuesta por la vocalista y la guitarrista Nina Gordon La cual trata sobre mujeres con instinto animal La canción es tan poderosa y tan buena que es reconocida como uno de los grandes himnos de la escena alternativa de rock en los 90 Y hasta inspiraron a la banda Cedar, hay una banda que se llama Cedar, para nombrar justamente así el conjunto La canción se llama Cedar de Veruca Salt
0: en MBS
2: 102.5, miércoles, como cada 15 días, Diana Valencia, la Cybermom. ¿Cómo estás, Diana? Un gusto, como siempre, tenerte por acá.
4: Hola, hola, sí, súper bien, feliz de estar con ustedes otra vez.
2: Buenazo, en esta ocasión vamos a platicar de algo muy interesante porque los niños han estado pegados a las pantallas, tablet, eh, laptop, bueno, computadora, Smart TV, televisión inteligente, etcétera, pantallas, 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 pantallas todo el tiempo, el chupón digital, ahí está, y bueno, y, y, y aunque no queramos, ¿no?, está el homeschool o la escuela en casa que de alguna manera, pues, estuvieron pegados a una computadora para tomar sus clases, sin embargo, tiene sus consecuencias técnicas y físicas, ¿no?
4: Sí, justo. Es súper importante que los niños, pues que sobre todo están tomando clases en línea, pues se alejen un po poquito de estas pantallas porque ya sabes que aunque no han llegado a un acuerdo los científicos de qué es lo que sucede, si es bueno o si es muy malo, pues es importante que no tengan tanta eh, luz azul al frente, ¿no? Entonces, lo más importante es que si pueden, practiquen actividades al aire libre, bueno, así como en nuestra época punto que nosotros podíamos salir yo sé que hay una pandemia y ahora está muy complicado, pero sí sería muy, muy bueno que los niños pudieran tener otras actividades, eh, sobre todo para que no se expongan tanto a esta luz azul eh, que sí, sí tiene a largo plazo algunas consecuencias.
2: Exactamente, ya sabemos que ahora los dispositivos y ya desde hace algunos pues un par de años, muchos teléfonos inteligentes de manera automática cambian a una iluminación iluminación o una pues sí eh, una, un, una brillantez más cálida ¿no? en el dispositivo ya no tan azul para que esas esos leds azul o esa luz azul que está produciendo o emitiendo los dispositivos pues no no nos altere porque efectivamente está alterando no
4: Sí, exacto, por eso es muy importante y hoy en día obviamente todas las marcas están viendo cómo pueden hacer para mejorar esa interacción que tenemos con la tecnología, entonces están sacando ya eh, las pantallas con esta protección para luz azul pero lo más importante es que recuerden que debe ser activada, entonces tanto como en su celular o en su laptop ustedes deben ir a la configuración y en pantalla van a encontrar algo que se llama night shift o tal vez es modo noche, modo lectura pero recuerden, siempre deben activar para que se ajuste un poquito más eh, y puedan ustedes... Tener menos daño, ¿no? Ustedes como adultos, nosotros como papás, y también los niños, que es lo más importante porque los niños desde muy pequeñitos están teniendo como acceso a esto y pueden ser los más afectados.
2: Exactamente, sí. Si desde niños están viendo pantallas todo el tiempo. Pues obviamente la vista cansada, ¿no? Que es entre comillas la de los viejitos, ¿no? La de la gente adulta mayor <risa> que ya usa sus, sus lentecitos así como nosotros vamos a estar usando, o ya los usamos, ¿verdad? Yeah. Este,
0: <risa> porque
2: tenemos esa vista cansada. Cansada, entonces, este, imagínate chavos o niños que están viendo toda la pantalla y la fatiga visual que le está generando la luz azul, pues eso se va a traducir que, eh, que más jóvenes tengan esa vista cansada y utilicen eh, lentes ya este de graduación, etcétera, para, porque ya sus ojos ya estuvieron expuestos a estos eh, luz azul o, 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 pues sí, a, a brillantez, demasiado brillante y contrastes en, ¿no? en su niñez, y pues por eso sus ojos este van a estar ahora sí que cansados a los 30 años, ¿no?
4: Cansados desde bien pequeñitos, por eso es muy importante que pues tengan una revisión, lo mejor siempre es que los vea un oftalmólogo, que el pediatra sea quien les diga qué es lo que deben hacer, pero eh, lo único que tenemos para esto es las pantallas azules, además de esta tecnología que ya la traen las laptops o algunos celulares, es que no accedan tanto como a estas tecnologías de luz azul, ¿no? Que descansen un poquito. Eh, la terapeuta, una terapeuta muy cercana que siempre consulto para estos temas, me aconseja que el uso sea de media hora seguida o que pueda ser un uso de una hora durante el día, pero un poquito repartida, ¿no? Y también es muy importante pues, que tengan otras actividades, ¿no? Leer un libro, jugar afuera y sobre todo que los niños menores de dos años no tengan acceso a estas tecnologías porque ellos sí tienen una maduración que es en la zona más importante de la retina durante esos dos primeros años entonces en ese tiempo si sí, por favor si sí pueden evitarlo es lo mejor
2: exacto y si no están estas eh, gafas con filtro azul no eh, que ya pues se han puesto evidentemente mucho de moda porque eh, pues para evitar estos rayos azules que también hacen que no produzcan melatonina correcto
4: Exacto, es que ese es otro de los daños que, que ocasionan las, las luces azules y se tratan de ojos cansados se trata de malas posturas y lo peor, la melatonina entonces inhibe la producción de la, la melatonina y los niños no están durmiendo a la hora que deben dormir, no se duermen temprano y bueno, ¿qué pasa? Entonces, lo más importante es que lo vean por lo menos una hora antes de que se, se vayan a, a la cama o vayan a empezar la rutina de sueño, ¿no? Porque es toda una rutina, no es como que los acuestas y se duermen entonces estas pantallas azules están inhibiendo esta
2: producción. Y luego, también, si es que ven algún dispositivo, bueno, gadget, laptop, tablet, eh, pantalla, Smart TV, etcétera, con una, eh, una estampita que dice Tub TV, chica, Tub T -U Rainland, es una certificación que hace que, bueno, te, te indica que ese dispositivo. Tiene una tecnología de en pantalla que no emite, emite casi el 50% de, o reduce el 50% de luz azul. Entonces eso obviamente pues ayuda muchísimo. Hay más información, está en tv, tvchica.com, TV chica es una certificación alemana. Entonces este yo creo que vale la pena si es que es, le, le dan una revisada a, a tv.com para que vean si es que su dispositivo tiene una estampita. Con el logotipo de esta certificación, bueno, pues van a decir, ah, pues por lo menos me estoy cuidando el ojo, ¿no? los ojos, y no va a tener esa, esa fatiga visual.
4: Sí, es muy importante porque estamos expuestos a todo, ¿no? Los paneles informativos tienen esto, las luces LED que tenemos en la casa también son luces azules, entonces es muy, muy importante que nos estemos cuidando, ¿no? La piel, los ojos, eh, la tecnología es muy buena, la amamos, <ríe> y yo la sí, amamos, sí, sí. pero también tenemos que, que considerar esto, ¿no? Para cuidarnos un poquito más.
2: Exactamente, pues así como le dan sus verduras al niño para que crezca y se ponga fuerte, <ríe> así también lo tienen que cuidar o moderar el uso de dispositivos. ¿no? es parte del crecimiento, parte de la maduración y parte de la disciplina diaria.
4: Totalmente. Y los lentes, recuerden, hay lentes de todo. Lo importante es que ustedes eh, tengan un buen consejo. O Se investiguen muchísimo, pregunten a su pediatra cuáles son los lentes que debería usar mi hijo. Si es que quiero comprar estos lentes para que minimice un poco el daño que genera la luz azul.
2: Ahí está, Diana. ¿En dónde te podemos seguir? V
4: for Valencia en las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, así es, V de Valencia, V chica.
2: V chica, V chica, V for Valencia. Muchas gracias, Diana, y nos escuchamos en, en 15 días por acá.
4: Gracias a ti. Bye, bye.
2: Bio, el personaje
0: de la semana.
1: Mick Jagger es un músico consolidado y al que difícilmente se le puede encontrar similar en la industria de la música. Probablemente su trabajo es mejor ubicado a la par de sus eternos compañeros en The Rolling Stones. ...aunque también tiene una importante trayectoria como artista en solitario... ...eso sí, nunca dejando de lado a la agrupación que le ha dado todo... ...a continuación, les compartiremos algunos de los hechos... ...que han marcado su carrera fuera de la banda londinense... ...en 1969, Mick hizo la música para la película de 11 minutos... ...llamada Invocación de Hermano Demonio... ...del director Kenneth Anger... En esta, Jagger improvisó durante la docena de minutos en un sintetizador Moog. En 1985, Jagger lanzó su primer álbum como solista, She's the Boss. Su debut fue calificado como obsceno tras aparecer vestido como mujer en vestidos volantes y maquillaje de más de 30.000 libras esterlinas. Mick admitió tiempo después que era el más sexy para el cortejo. En una faceta no tan solista, formó un supergrupo con Dave Stewart, The Eurid Mix, Joss Stone, Damian Marley y el compositor de música para películas E.R. Ragman llamado Super Heavy. Aunque no gozó del mayor elogio de la crítica, el experimento contaba con una diversidad de talentos musicales tan diverso que despertó la curiosidad de muchos.
0: Si tienes ideas, comentarios, sugerencias o quieres compartir tu conocimiento tecnológico, mándanos tu mensaje en nuestra cuenta de Instagram, arroba.nbs. ¿Quieres compartir tu conocimiento tecnológico? Mándanos tu mensaje a nuestra cuenta de Instagram. En MBS.
2: Con el apoyo en la composición de Billy Corgan de los Smashing Pumpkins, Courtney Love dio forma... ...a uno de los álbumes más exitosos en la trayectoria de su banda... ...Hole, la viuda de Kurt Cobain... ...señala que la canción trata sobre vivir en una casa trailer... ...en aquella zona californiana... ...experiencia que vivió a los 16 años con su primer novio Jeff... ...este sencillo obtuvo buena recepción ante el público... ...aunque no figuró en las listas de la manera que pues, les habría gustado... ...pero bueno... ...la misma Love, Courtney Love... ...comenta que esta fue compuesta para Stevie Nicks... ...cantante de Fleetwood Mac... ...a quien admira... Y para quien quería escribir un éxito así. La canción se llama Malibu The
0: Hole. Y, el mundo de I. Con Mistreta.
2: y también es miércoles con M de Mónica Mistreta. ¿Cómo estás, Mónica? Muy
5: bien, muy contenta de saludarlos a todos.
2: Qué bueno, qué bueno. ¿De qué nos vas a hablar hoy? De innovación. Pues tenemos
5: que hablar de innovación.
2: Me parece formidable con F de punk. Muy bien.
5: Porque a pesar de que se habla mucho, ya prácticamente es del uso cotidiano, sobre todo en, en las últimas fechas en que hay que eh, evolucionar, revolucionar, eh, y, y todo lo que nos ha traído esta, estos últimos meses, eh, la. la justo hay que devolverle su, su peso a la palabra, porque eh, la innovación de repente se pierde un poquito la idea de qué es, porque ya está muy sobado el concepto. Uh -huh. y, y entonces de repente pareciera que eh, cualquier empresa es innovadora, ¿no? Uh -huh. Y cualquier eh, departamento dentro de una empresa es innovador. Aunque diciéndolo... De una manera más genérica, es verdad. O sea, sí, puede haber mucha innovación en todas partes. Eh, creemos definitivamente que el mejor posicionado para hacer innovación en una empresa es el director de sistemas y su departamento de sistemas. ¿Por qué? Porque ellos son quienes tienen esta facilidad y esta inclinación a hacer una especie de, de iteraciones, de probar nuevas tecnologías, de ir a ver si funciona, de, de recabar retroalimentación y volver a, a intentarlo y arreglar lo que no sirve. Y, 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 y toda esta ruta la tienen muy, pues como muy ensayada. Entonces... Las empresas que hemos encontrado que son las más innovadoras tienen directores de sistemas muy empoderados uh -huh. y equipos IT que, a los que se les permite fallar, a los que se les permite tener eh, alguna propuesta creativa y que, claro, tienen que ir con los usuarios porque al final la tecnología, si sirve o no sirve, lo va a decir el usuario. Exacto. Eh, ya sea el usuario interno, en la propia empresa, porque quizá se trate de una innovación de proceso y no una innovación de producto o servicio, o lo va a decir el usuario eh, externo cuando eh, tiene, por ejemplo, una mejor experiencia en una página web, cuando tiene una mejor atención a través de cualquiera de los canales de atención, o cuando efectivamente compra un producto que es innovador. Uh -huh. eh, entonces nosotros en, en, en IT Masters Mac cada año eh, queremos darle los reflectores a, a estos directores de sistema innovadores y ya está abierta la convocatoria esta es la noticia, ya está abierta la convocatoria para que participen en las más innovadoras de IT Masters Mag que no tiene costo, pero lo que no tiene precio es estar en el ranking, porque si tú estás en el ranking de las 50 más innovadoras quiere decir que de verdad estás muy picudo.
2: Pero qué significa innovadoras, es decir, los años pasados ¿qué, qué empresas han ganado el primer lugar o la estatuilla de este, de las más innovadoras, eh, qué tienen que tener, cuáles son los. Sí, los,
5: los eh, las empresas que ganan pueden ser eh, son empresas privadas, empresas usuarias. Eh, no le damos el premio a los proveedores, o sea, no le damos a las marcas de tecnología, sino a quienes usan la tecnología para llevar a cabo una mejora en diseño, en, eh, en, en tecnología o en proceso de lo que ellos no, normalmente producen o, o, o el servicio que, que proveen. Entonces, pues quienes han ganado? pues Han ganado bancos, han ganado este, empresas agrícolas, han ganado... Eh, tiendas de retail, han ganado empresas de manufactura eh, y también en el sector eh, público, porque tenemos los dos rankings, en el sector público han ganado secretarías de Estado, pero también han ganado municipios. Entonces está abierto para los tres niveles de gobierno, desde municipios hasta el gobierno federal pasando por los estados. Entonces, ah, y además instituciones de descentralizadas, eh, organismos descentralizados del gobierno, o incluso eh, algunas instituciones de asistencia eh, privada o organismos no gubernamentales. Eh, de manera que todos pueden participar, el monto de la inversión en, el, eh, en la tecnología, en el desarrollo, no se toma en cuenta en realidad para, para ocupar un lugar en el ranking, sino el beneficio que aporta, el beneficio Hacia el mercado, hacia los usuarios, hacia los ciudadanos. Tiene que haber, eh, eso sí, eh, ya estos eh, métricas de en qué benefició el desarrollo o la innovación, porque si no hay métricas, pues puede ser a veces una buena idea que todavía no se implementa y no sabemos si realmente va a tener éxito. ¿Y por... Eh, por lo tanto, Ajá. pedimos que sea en los últimos 12 meses de preferencia y que ya tenga eh, un resultado.
2: ¿Quién ha ganado y con qué tecnologías? ¿O qué es lo que han usado?
5: Mira, han ganado, por ejemplo, el año pasado ganó una Granjas Carroll, Granjas Carrol. que, es, que es una eh, una empresa agrícola mexicana, bueno, tiene tiene... Eh, oficinas en muchos países uh -huh. y en México tenían que resolver, justo por la pandemia, tenían que resolver un problema de intercomunicación ¿no? con todas sus diferentes instalaciones en el campo mexicano, en, ahora sí que en el medio de la nada y necesitaban eh, tecnología eh, de muy eh, buena eh, capacidad y poca latencia para poder estar monitoreando eh, pues, todo el cuidado de los animales, porque a, la, a mucha gente la tuvieron que mandar a su casa porque tenían algún tipo de, eh, de riesgo, no era gente quizá de, de alto riesgo, que no podía estar en contacto con, con, con otros compañeros y se quedaron con poco personal. Entonces, para monitorear todo el proceso del, de cómo se... Eh, cuida hasta, hasta su empaque, hasta su empaque. Eh, cerdos, ellos se dedican a la carne de cerdo, pues había que tener eh, monitores eh, automatizados y primero que nada pues, telecomunicaciones. Entonces eh, ellos llevaron a cabo esta, este despliegue tecnológico eh, con, con mucha eficiencia de recursos y entonces pues, se llevaron el primer lugar. Y en el caso del, eh, del sector el público, público ganó el IFREM, que es eh, eh, un instituto de, eh, registral del, del registro eh, predial del Estado de México, mm. eh, que también eh, hizo una automatización de su proceso para que ya las personas que, que, que necesitan saber sobre su propiedad tengan toda la información disponible a la punta de los dedos, ¿no? en, en, en digitalizada. Y de estos casos de, de registro eh, predial, hemos tenido varios a lo largo de estos últimos dos, tres años, porque ya es una exigencia para muchos municipios y, bueno, en general para los estados, eh, contar con, una, con mayores facilidades para poder eh, justamente tener ingresos en sus municipios, porque es uno de los pocos ingresos que ellos pueden eh, cobrar localmente.
2: ¿no? ¿Y, y entonces, ¿en dónde se podrían escribir las empresas públicas o privadas para ganar el premio? Eh,
5: busquen busquen en, en, en su buscador de confianza,
2: las lasmasinnovadoras.com,
5: okay. y ahí les van a aparecer, eh, ahí están los cuestionarios, los formularios que hay que llenar, Bien. Y háganlo antes del 13 de septiembre, porque es la fecha en que termina la Limite. convocatoria
2: Perfecto, ahí está, las más innovadoras Muchas gracias, Mónica, ¿en dónde te seguimos?
5: En Monicami en Twitter y en Mónica Mistreta en Instagram y IT Masters News también en Instagram.
2: Perfecto. Bueno, pues muchas gracias y nosotros nos vamos, nos vamos corriendo. Eh, se quedan con Manuel López San Martín en MBS Noticias. Gracias a Rodrigo Vero, el Marcos y Luis en la producción de este programa. Mi nombre es José Antonio Pontón y pásenla muy bien. Mañana nos escuchamos a las 12 del día. ¡Aquí!